Oi pessoal, tudo bem? Só para contextualizar Esse é um daqueles episódios que a gente gravou lá no começo do projeto E alguns assuntos ficaram meio que descontextualizados Por exemplo, o lançamento do Aladinho, do Rei Leão E aproveito para contar como é que a gente seleciona os episódios que vão lá Não tem critério, é simples assim A gente é movido pela ansiedade que temos Não é por ordem de prioridade ou qualquer coisa assim é, no mais, eu, eu e o Pedro, a gente gostaria de agradecer a vocês que nos procuram por e-mail, nos procuram nas redes sociais, mandam perguntas pelo, pro, pelo interfone. E claro, a galera que tá doando, muito obrigado. Lembrando sempre que o Desce Pro Play é mantido de forma independente e você pode pagar um cafezinho pra gente. Você pode doar mensalmente um real, um, cinco ou vinte reais. É só baixar o aplicativo do PicPay e procurar por Desce Pro Play. Galera, é um cafezinho que vai ajudar muito o Desce Pro Play. Então, por hora é isso. Fiquem com o episódio. Aê, você tá ouvindo... Desce pro Playcast, eu sou o Thiago Vaz. Eu sou o Pedro Vilanova e hoje estamos aqui para mais um episódio dessa nossa belíssima saga de cagação de regra, polêmicas, coisas que a gente não entende porra nenhuma e quer falar mesmo assim. E qual é o tema de hoje, Thiago? O tema de hoje é ensaio sobre a crise criativa. Mas, tá, beleza, nem eu sabia que esse era o tema de hoje. É... Não, você não sabia que esse era o título do episódio Exatamente. de hoje E eu tenho um porquê Por que que chama ensaio? É porque um ensaio é um... É uma divagação, é um texto em que não tem necessariamente compromisso com a ciência São elocubrações Elocubrações, elocubrações. Hoje a gente vê elocubrar Elocubrar Que coisa e, boa E é, em 2011, eu acho é, Eu tava na faculdade ainda E aí eu peguei, estudei publicidade e, a, a, e é a, a, a questão da criatividade sempre foi uma coisa pertinente é, de quando eu comecei a estudar a publicidade em diante. E aí, quando foi em 2011, com a certeza que 2011, o vencedor do Oscar de melhor filme foi o artista. E o artista é aquele que é um filme mudo, não é isso? É um filme mudo. E isso me fez parar para refletir sobre uma série de coisas, inclusive a crise criativa que estamos vivendo. Então, é por quê? Porque o filme é um retorno ao, aos primeiros tipos de filme que existiram, que eram os filmes mudo. ah, mudos. E aí o que acontece? É, eu estava na faculdade, eu virei para uma pessoa e falei assim, ah, eu vou escrever um ensaio sobre a crise criativa. E essa pessoa pegou e não me levou a sério. <risos> <risos> e aí eu peguei e fiquei desestimulado, mas a ideia nunca me deixou de estar incubada dentro de mim, entendeu? E é por isso que eu trouxe esse tema para cá, porque de lá para cá... Porque você sabia que eu ia te levar a sério, ou foda-se também, né? Também, porque tô cagando você... para você o que, é, que você tá achando. Você tá aqui. E aí, o que acontece? É, eu, de lá para cá... Várias coisas confirmaram ou me levaram a acreditar mais ainda que o mundo está vivendo uma crise criativa. E esse é o tema que eu proponho para o Despo Play de hoje. Gostei, cara. Gostei. Eu, eu sou um cara que gosta muito de criatividade também. Por acaso, eu me formei também. É curioso, né? Eu me formei em publicidade, em publicidade ah, também. Não. É, sim, ah, não. destruir a minha vida. <risos> e é uma coisa que eu penso muito também. É... Por acaso, né? A gente... 
dar aula disso e tudo mais. Você é um redator. Eu sou um redator de formação, não, não atuo mais como redator, mas trabalhei como redator muito tempo. E é, tem uma coisa que, que acomete o redator, que acomete. Hoje a gente está cheio de, de verbetes que acomete o, a pessoa que trabalha com redação, eu acho. Porque eu fui redator publicitário e, e um tempo naturalmente saí para estudar cinema e tal. É, redator, todos os redatores do mundo já devem ter lido o livro Story, do Robert McKee, que é inclusive um ótimo livro, mas Sim. não chega a ser um mama. É, e é impressionante como a gente tem ondas criativas mesmo, né? Na publicidade mesmo, a gente tem ondas criativas. Então tem um momento que a gente tem vários filmes com cortes secos. Aí vários filmes com locução em cima, vários filmes com piadinha, vários... Assim, a gente tem ondas e é muito interessante porque, na, na verdade, é... Claro que hoje a gente observa isso quase que anualmente, assim, ah, tem um ano que é uma coisa, um ano que é outra coisa. Mas, na real, se a gente pensar, desde sempre, sei lá, a gente estuda na escola literatura, a gente estuda o arcadismo, o parnasianismo, o barroco. É meio que uma escola, assim, parece que que foi uma onda onde tipo, todo mundo pensava de forma parecida ou que alguém veio depois e conseguiu enquadrar, não sei. É, eu acho que, que é a melhor, gente está... Assim. Eu acho que a gente está encerrando um desses ciclos, entendeu? Porque, é, levando em consideração os meios de comunicação de massa, reprodutibilidade na área da técnica... Alô, Walter Benjamin! <risos> <risos> Mas é, eu acho que de lá para cá, dessa, da reprodutibilidade técnica, ou seja... É, cinema, fotografia, etc., os meios de comunicação de massa, é, eu acho que a gente está chegando ao fim de um ciclo que nos leva a essa série de coisas que me, me faz crer que estamos vivendo uma crise criativa. Por exemplo, o podcast, que é um formato que estamos gravando aqui e... É nada, rádio, né? Nada mais é do que um programa de rádio. É rádio, ah, é O um meio de distribuição é outro. E você sabe que eu Mas uma... esse é um programa que a gente podia vender para uma rádio, por exemplo. E Com certeza, a gente podia estar numa rádio que é o... o assim, dos que, das coisas que a gente ainda consome hoje é dos mais antigos, né? Da, da prensa ali, né? E do jornal que já significativa não... significativa ainda. Né? Jornal que já não é mais impresso do jeito que era. Então, o rádio, ele é... É muito parecida a forma como o rádio se propaga. É, ainda é o meio de comunicação mais rápido, mais rápido que a internet, o rádio. Você precisava mandar uma parada do rádio mais rápido. Mas a gente volta ali pro, pro antigão mesmo. Eu concordo. E fotografia, só fazer um adendo aqui para arrumar pois uns inimigos. Não. Fotografia também, cara. Assim, a gente, a gente é da publicidade, a gente tem muito amigo fotógrafo, né? E é Sim. impressionante como a parada é pasteurizada. Assim, tipo, volta e meia... Você tem um amigo fotógrafo aí, tem, aquela, tem aquele ensaio na plantação de girassóis <risos> e tem aquela sequência que eu apelidei de homem de pau mole no apartamento... Com chão de taco. Com chão de taco <risos> e samambaia. Tem toneladas, toneladas, inclusive é um meu sonho é ser fotografado de pau mole, inclusive se você quiser. Quem é o eu... culpado é o Fotolog? É o Instagram? É, é o Tumblr? É, não sei. É a falta de, de, de libido. São os presets? É, São as pré-configurações dos filtros? Settle. Filtro. Eu tenho um amigo que, ele, que tem um, um, um tipo de filtro que fica tudo meio branquinho assim. Uh -huh. 
ele fala que é iogurte na foto. <risos> é, que bom que ele usou o termo iogurte. É. E eu não tô, te eu tô tentando não baixar o nível desse É, esse episódio, <risos> desse episódio vai ser episódio Mas é, é curioso como todo o mercado criativo, ele, ele tem um pouco essa pegada, né? E acaba que o cinema, no Brasil, eu acho que a publicidade é o, é, dos mercados criativos é o mais forte, assim. Acho que é o que tem mais dinheiro... É, é assim, o que emprega mais gente, talvez, nesses os... mercados. Talvez a música, né? Porque, tipo, sei lá, eu não sei se... se... Aí eu tô não, sem dado, eu, eu tô cagando assim... regra. Porque hoje a gente tem a Anitta, saca? É, não sei. Tá, tem duas coisas aí. Primeiro que... Nossa, são divagações longas, mas peraí. Sobre música. Música é uma coisa que também, por conta do, do, da forma como é distribuída, eu acredito que nunca mais a gente vai ter... Um Paralamas do Sucesso, um Legião Urbana... Beatles. Beatles, talvez. Não, não, talvez em qualidade, porque Beatles, o marco dele foi é, é, definir coisas inéditas dentro Sim, do, do mercado e tal. indústria radiofônica. É, é, mas em termos de popularidade, vendas, etc. Sim. Mas o que eu quero dizer é... Antigamente, todo mundo consumia o que estava no Faustão. Então, por exemplo, quando o Cristiano Araújo morreu, cantor, cantor sertanejo, muita gente falava assim, não sei nem quem é esse cara. Mas você pegava as imagens dele no DVD, estava abarrotado um estádio. Não, é, exatamente, 40 mil <risos> então, pessoas, 50 Então, o que, que diferencia o Leandro e o Leonardo do Cristiano Araújo? Streaming, Spotify. <risos> porque as pessoas passaram a consumir a internet, porque as pessoas passaram a consumir de forma é, segmentada. Então... É, o mercado de nicho se colocou aí. Quanto à publicidade, minha reflexão sobre isso é outra coisa. É, primeiro que a gente é foda na publicidade desde os anos 80, a gente teve aí grandes nomes... Bom pra cara, assim, vários várias, várias criativos e criativas. Muito incríveis. E aí, o que acontece? É, quando eu estudei nos Estados Unidos, é, eu estudei comunicação lá, e na pós-graduação... E aí, o que acontece? Lá eles têm fórmulas para criar as coisas. Então, lá tinha, assim, sete passos para criar o título perfeito. Enquanto aqui no Brasil a gente é treinado para, pelo Sentir. contrário, pensar é. fora da caixa, etc. E lá tem uma coisa que a gente tem menos que aqui. É, seja no cinema, seja na publicidade, que é dinheiro. É. <risos> então, é. as pessoas investem muito mais lá e o que dinheiro era uma certa lá segurança, na, né? é então assim o americano dentro da comunicação tem uma, uma preocupação com dinheiro mais do que temos aqui no Brasil é fato e aí o que acontece é, é quando você tem muito dinheiro você se permite ser menos criativo você pode pagar por coisas que compensam a sua criatividade então é, só para dar um exemplo e fechar a minha divagação aqui é, cidade de Deus Cidade de Deus é um filme que as pessoas falam que tem um orçamento barato, mas não é tão barato assim. Foi algo em torno de, sei lá, quase 10 milhões. E é, as pessoas, é, quando saiu o filme, tem aquela cena que a transição entre os anos é, 60 e os anos 80... Uhum. Que, que é maneiríssima aquela cena. Naquela é época maravilhosa. chutou bundas. Pois é, e aí o que... O, a, a crítica, entre aspas, que o Fernando Meirelles recebeu foi Ah, o Meirelles gasta milhões com cena assim assada. E aí eu já vi o Meirelles falando que, é, que na verdade, ele gastou 10 reais do aluguel do trilho o resto ele entregou na mão do editor, que era o Daniel Rezende, que foi indicado a melhor a edição. edição naquele ano. E, e aí 
que acontece? Se aquele filme estivesse sendo rodado nos Estados Unidos, <risos> iam usar efeitos visuais e não sei o quê, computador, a cena da galinha mesmo, a cena da galinha. Nos Estados Unidos, com certeza, eles iam usar 3D. No Sim. Brasil, o que, que ele fez? Amarrou uma, a câmera numa, num, numa vassoura, soltou a galinha e saiu correndo atrás da galinha <risos> com a câmera rente ao chão. Aham. Uhum. Então, assim... Cara, é sensacional, cara. É eu não sabia disso, é muito bom. É, eu... É, eu nunca morei nos Estados Unidos, mas eu trabalhei pro mercado americano um tempo e daqui do Brasil tinha e tal. Tinha um cargo de chefia, digamos assim, mas eu tinha uma equipe e uma das, das coisas que... Pelo qual me chamaram para ser chefe, é, eu ficava, mano, por que vocês estão contratando um brasileiro, sabe? E eu ouvi da minha chefe falar, cara, porque vocês se viram. Uhum. <risos> tipo, tem uma merda, vocês se viram. Então, acho que a gente... Essa falta de orçamento, nossa, também ajuda a gente a... A gente se vira um pouco, assim. Uhum. E aí, tu falou dos Beatles. É, eu acho, bem, acho interessante isso, porque tem um livro bem legal. Chama, também não é um mama, mas... O Minha Vida Gravando Beatles. Que o cara, ele conta o processo criativo de fazer certas coisas e como ele era... É... Como ele tinha que sentir muito mais o pedido, que, por exemplo, o John Lennon, em determinado momento, chegou e falou eu quero suar como o Dalai Lama no alto de uma montanha. E é aí que ele teve que pensar tudo, porque na, no estúdio não tinha, não tinha uma mesa de... de de mixagem foda, que ele só apertasse um botão, então ele tinha que gravar no estúdio com o um microfone rodando em volta do John Lennon, enquanto o John Lennon cantava e tal, ele tinha que fazer, porque estamos falando de anos 60, né? E o cara, ele acabou que ele foi muito criativo, porque ele tinha essa mão toda. É isso toda. que destacou as bandas de Beatles, é, Led Zeppelin, é, era o, toda o Red também. Essa questão experimental que eles tinham dentro do estúdio. Os Stones o, o também. Queen. É, o Queen. O, exatamente. O, o Queen, nesse filme agora... que Mostra. É, aquilo, é, aquilo tudo que a gente viu com o, o Fred Mercury pedindo, testando e é, pedindo. É, pedindo pra gravar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. É, essa época rolava. Eu fico pensando que hoje... É, tem duas coisas aí também, assim. Primeiro que a gente tem uma quantidade enorme de presets, de coisas que eu acho que... Uhum tendem a deixar a gente um pouco mais preguiçoso. Tipo, Sim. cara, eu já consigo fazer um negócio bonito. Porque, tipo assim, é, antes, para você fazer um negócio legal, você tinha que fazer um esforço. Então, já que eu estou fazendo um esforço, vou criar. Hoje, a distância do Zero to Hero é muito pequena. Tipo, uhum. sei lá, eu aqui agora, com o meu iPhone, se eu quiser, dá para eu fazer um ensaio foda. Tipo, e só há quase profissional, só com filtros prontos e tal. Eu acho que tem esse lado que encurta. E por outro, tipo, sei lá, é... a gente não tem... Mesmo assim, a Lady Gaga, que é uma, uma mega cantora, atriz e, e tal. Diva. Cê, diva, foda. Cê, mesmo ela, você vê que ela tá encaixada em determinados Incomparável, inigualável. Inigualável, inigualável, longe do raso. <risos> é, mas você vê que ela, ela segue uma, uma espécie de padrão. Mesmo você ouvir, sei lá, Bad Romance, que é tipo, eu acho que é uma, é uma música que é muito diferente das outras músicas pop. Você ainda encontra uma coisa ali e outra que eu acho diferente de, sei lá, tipo assim, Led Zeppelin. Você ouve Led Zeppelin e você fala, caralho, que merda é essa? Tipo, o que esses caras fizeram? E aí hoje, o que é experimental, não é que não existe o experimental igual Led Zeppelin. Sei lá, você 
Você vai no, no show, no underground, vai ter uma banda, cara, que um, vai ter um maluco tocando a guitarra com, com uma garrafa de cerveja. Uhum, uhum. Só que é, tipo, é bizarro, é isso. Porque eu acho que a gente se acostumou tanto com o mainstream que é, legal, é, é gostoso você... Cara, sério, comédia romântica não é gostoso? Meu Deus, eu amo comédia romântica. É. Meu filme favorito é uma comédia romântica. É, você se encar... Qual é o seu filme favorito? Um Lugar Chamado Notting Hill. Nossa, sério? É um, é um mama. Todo mundo, todo, todo mundo que gosta de comédia romântica sempre cita duas, as duas mesmas comédias românticas. Casamento é. do meu melhor amigo, ou uma linda mulher, ou. Não, é, não, uma linda mulher um é, tipo, uma linda mulher. Por acaso é, tipo... os três com quem? Com quem? Julia Roberts. Julia fucking Roberts. <risos> é, mas uma linda Chupa mulher. Chupa essa é... Sandra Bullock. Uma... É. E Sandra Bullock tá o quê? Tá vendada. Ah, é, isso. tá lá naquele rio. <risos> é. Inclusive, se a Julia Roberts tivesse feito. É... O ia ter o dobro de Bird acesso. Box, pode ter o dobro de acesso. E com 15 minutos ela fala: vou tirar essa merda dessa venda e vou ver essa porra. Aparece logo aí o demônio que eu quero encarar essa porra desse. Eu quero ver de qual é. Porque a Sandra Bullock ela sempre ia fica ganhar o Oscar. E tal, ia ganhar o Oscar. Ia ser foda. Ia, meu irmão, ia, quem ia usar a venda era o demônio. <risos> pra não querer encarar a Julia Roberts. Mas as duas. As duas é, comédias românticas que eu sempre escuto os meus amigos falarem... Na, uma linda mulher, acho que é tipo, tá no Olimpo. Mas é um lugar chamado Nothing Hill. Que é perfeito. E um outro... Meu Deus. Não, não é. Ou é. Ai, caralho, não sei. É, de repente, 30. Ah, sim, mas tá atrás dos filmes da Julia Roberts. É, que é com aquela Julia moça Roberts que é tipo... É, é, é aquela moça que é tipo a Julia Roberts de soja. <risos> Eu não lembro o nome da atriz. Eu esqueci o nome dela. Mas ela é tipo... Enfim, ela é, é, ela é a Julia Roberts de baixo orçamento, assim. E é, mas, cê, assim, é gostoso você assistir, né? O, aquele filme que você, você tá em paz, porque, tipo, você escuta a, a, aquilo. Você vê... O, a cara é um negócio que parece uma, é uma coisa que você já viu. É. Você não precisa ficar colocando pensamento. Às vezes e você aí, quer como... chegar no trabalho e você tá afim de... E você pega, às vezes você pega um negócio que é muito estranho e você fica... Caralho, que dor que eu tô sentindo. Você vê... É, tem aquele, aquela série alemã lá, completamente surtada do Netflix. Tá? É, Dark. <risos> Dark. Sabia. Só podia ser. É, que é era, era bem... Ah, maluca. É, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo gestos, <risos> abrindo minha mão e tal. E Podia muita ser gente... Way, ou Dark. É, tá. e muita gente, muita gente estranhou, né? Tipo assim, que merda é essa? Tipo, caralho, tô fritando e tal. Mas o, o Bird Box ali é tipo uma coisa que... Saca, você sabe pra onde... Você sente pra onde vai o tempo todo. E meio que a gente curte. E você que curte até cinema mais do que eu, essa é, tecnicidade do cinema de prêmio e tal, que eu, eu nem sempre acompanho. O cinema tem, tem um pouco disso, mesmo assim, o filme foda, é, ele, ele segue um, um padrão que você, você se sente em paz ali, tipo, ai, que Sim, gostoso, o blockbuster, todo blockbuster segue a, a jornada do herói, então, eu, é. assim, passo a passo, sacou? Eu acho que a gente tipo escolhe assim, isso, Com né? todo o respeito, por exemplo, às histórias, não, vamos descer o nível. É, que respeito, caralho. Que respeito. Crepúsculo. Crepúsculo, Puta me desculpa. Pariu. É uma. Eu acho horrível. Mas o primeiro filme em especial, ele segue a jornada do herói passo a passo. O que torna ele imediatamente um hit. Mas assim, aproveitando a, Agora, o gancho eu, do cinema. Eu teria escrito Crepúsculo melhor que Crepúsculo, hein? 
É, chama 50 tons de cinza. É. <risos> Agora fica uma dúvida aí. Será? Porque o criativo, ele tem essa porra também. Eu olho e falo, eu teria escrito melhor. Mas aí quando você senta na porra você da cadeira... Você não escreve. Às vezes você até escreve, mas aí vem o editor, vem o patrocinador, vem o, 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 o Cedrico lá, o, o ator, o, o... Eu não, não lembro, Robert, Robert Pattinson. Ele, e aí, cara, você vai se podando, 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 que é o que você falou, tem dinheiro na brincadeira. É, não é você sentar eu e, tenho, e ligar uma câmera. Eu tenho um amigo que, eu lembro que eu era adolescente, a gente tava numa livraria, e aí eu falei mal do Paulo Coelho. E eu falei assim, ah, esse livro é uma merda. E ele falou assim, é, mas... O Paulo Coelho deve ter muita merda na cabeça, né? Porque são 600 páginas. Você não sentaria em frente ao computador e escreveria 600 páginas. Nem fudendo. Nem que seja pra você... Faz é, e ser o Paulo, o Paulo Coelho, Coelho, assim... O Paulo Coelho é, é um super fucking best-seller. Tipo assim, é o nosso best-seller. Tipo assim, no é. Brasil é Paulo Coelho mais 10. Assim, as pessoas podem até não gostar. Eu, particularmente, não sou muito fã. Eu acho uma merda. Também. Mas... Pra mim, a é... melhor coisa do Paulo Coelho foi ter sido amigo do Hal Seixas. É, eu estivesse com a grana que o Paulo Coelho tem na carteira. Eu não tava gravando esse podcast. Eu não tava olhando aqui pra sua cara, Pedro. Eu teria escrito livros com grandíssimos foda-se pra humanidade. Você vê como é que a gente é baixo, né? Basta ter um dinheirinho que a gente quer xingar as pessoas. Eu já tô xingando sem um puto, né? Então. Espera até chegar o processinho que você vai ter menos putos ainda. É, exatamente. Suzana Vieira. É, mas aproveitando o gancho de cinema e o lance da crise criativa, é, esse ano o Oscar foi o ano que teve mais cinebiografias indicadas. Sim, a gente já falou de Ou seja, aqui. não são histórias originais, são histórias de pessoas que existiram e, e logo elas foram, elas. É, a, elas foram é, levadas para as telas. É, outra coisa que acontece muito são essas adaptações de livro para o filme, né? Então, várias histórias também no cinema deixam de ser originais para dar espaço para as histórias que foram contadas na literatura, literatura Acabamos mesmo. Acabamos de citar uma também, Crepúsculo, Crepúsculo né? O próprio Harry Potter. Os 50, 50 Tons, Tons de, de Cinza, cinza. era um fanfic de, 50, de Crepúsculo. Sabia disso? Jura? É, a história é a mesma. É a pessoa que você não pode tocar. <risos> é, Caralho, é, é que proibido, eu, eu vou te dizer, eu não sei do que se trata. É o paralelo entre as duas coisas. Eu não sei do que se trata 50 Tons de Cinza. Você não tá pra, perdendo na, nada. Na minha cabeça é só um cara que tem umas taras sexuais loucas. A tara e... sexual dele é passar gelo nas costas dela. Então, assim, se você quiser ver alguma coisa mais pesada, parte por ninfomaníaca, porque... É, não, ninfomaníaca é sinistro. Agora, se você tem mais de 50 anos, pode assistir 50 Tons não, de Cinza. Não, é porque eu, eu lembro que... É, eu Agora os jovens? Minha, eu morava jovens com a minha mãe. E aí... É, e aí eu lembro que eu vi notícias, assim, tipo... Mulher tem orgasmo no cinema, vendo 50 tons de cinza uhum. e tal. E aí minha mãe falou, vou assistir. Eu falei, não quero saber. Não quero saber, vai, não me conta o que, que aconteceu. Eu, eu comprei esse livro, eu tava nos Estados Unidos, eu comprei envergonhado. Chegou a ter um orgasmo, não? Não, eu dormi antes. <risos> Bem antes. Isso né? nunca tinha me acontecido. É. Mas olha só, eu cheguei no, no mercado e comprei envergonhado. Tipo... Eu tava passando lá meu... Minha, minha, meu frango, teriyaki, meu alface, meu tomate, eu meti um 50 anos de cinza É, tipo ali. assim, botou um KY pra, pra, pra esconder o livro, Tava me sentindo o menino né? comprando revista pornográfica. É. E aí... É... Mas voltando pro, pro, pro que você tava falando, que é interessante, porque... As adaptações. A gente tem muita adaptação. Esse ano a gente, você tava falando que a gente teve um recorde de, de cinebiografias. Uhum. Na verdade, esse ano o, o vencedor do Oscar é... É uma adaptação... É uma, é uma história, uma cinebiografia. Uma né? cinebiografia é. e é um... Foi um livro? Não. Não. Não, ele é só uma mas cinebiografia. Mas o roteirista é o filho 
do motorista. Do, ca... Massa. do Valelon. Valelon e o melhor ator Valelon. é de uma cinebiografia também, Sim. que é... Melhor atriz, a, a, também. Também. É, é. E a melhor música, e pra mim o filme que deveria ter zerado o Oscar, que é Nasce Uma Estrela, é um remake. É um remake do remake do remake do remake. É, é então assim, Tem de um repente se você estiver no futuro, daqui a 2040, é. você tá ouvindo isso, tá sendo feito, não sei, com a Maísa, não sei com quem <risos> tá fazendo esse filme. Eu tenho, eu tenho certeza absoluta que... Nasce uma estrela, vai ganhar um remake de novo daqui a uns 15, 20 anos. Eu não tenho a menor Com dúvida. Certeza. É uma história que é sempre recontada e ela é sempre reatualizada. É, então, tem, tem, tem pegada, um amigo que né? fala que é legal reparar isso, que, tipo, primeiro era uma atriz, depois uma era cantora de country, depois uma cantora pop. E, e tem uma outra Próximo amiga que... Próximo vai ser youtuber. E eu tenho uma amiga, que, uma amiga que fala sobre esse filme também, que é, ele... As pessoas se chocaram muito com esse filme, porque para muitos jovens... Faltava uma história de impacto como a história do Nasce Uma Estrela. E porque essa história, para quem viu do filme da Barbara Streisand dos anos 70, ok, um filme legal, mas a gente já tinha visto. Então as pessoas já tinham sido impactadas por isso. Mas tem, é, tem uma outra coisa no cinema que está acontecendo com frequência, que são os remakes, né? Então, assim, outro dia eu estava lendo que as pessoas estavam é, pensando em... em em fazer um remake de De Volta para o Futuro. Um filme recente, é, recente sacou? Para a gente recente. ter um remake dele. E é um filme muito arriscado de você fazer um remake, porque... Porque ele tem a pegada da época que faz sentido pra caralho. Não tem por que mexer em De Volta para o Futuro. É, né? deixa, ele ali, deixa ele ali. E o nome dele já é perfeito, né? Quando <risos> você quiser ver, Pronto. você vai De Volta <risos> para o Futuro. E... Ah, é isso aí, ah. Pedro. Eu, como eu falei, eu era redator e fazia chamadinhas. Eu me demito. É, você não pode se demitir desse podcast, cara. Mas é, é, eu acho isso muito curioso. E aí tem mais uma surpresinha aí nesse mundo, que são os live actions, né? O meu filme favorito, Remakes, né? do qual eu tenho tatuagem, é Rei Leão. E esse ano vai sair o live action de Rei Leão. Rei Leão. Inclusive, eu tô puto. Pode ser um soca pra Disney que adiou a data de lançamento. Adiou? Adiou. Meu Deus, era em julho. É, não, era isso em maio, assim, antes. Você já tá com ela ah, atualizada. Então eu já tô com ela atualizada. Eu tô aqui morrendo. Então, tá, por, tudo, por mim tá tudo bem. É. Mas é, ele é um. É um filme que me preocupa, sabia? Também, por isso, assim, me preocupa. Eu tô por um lado, mas eu tô ele... muito curioso, porque, tipo, acho que vai ser muito bonito. Ó, oh, mas eu, eu ficaria. Eu tô tranquilo porque até então os live actions da Disney. Ficaram tem, legais, né? O da Bela Fera, o do, o do Mogli. E aí eu tô empolgado. Vai ter Aladdin esse ano também. Vai ter Aladdin, sim. É, e... Olá, doutor, como vai? E... É pra quem tem, não entendeu, é a Jasmine. Ah, essa é a Jasmine, gente. <risos> é, é, é. Outro dia eu imitei o Batman, né? Hoje você pode imitar. Exato. A minha imitação exato. do Batman é muito horrorosa. Mas... O é... tio do macaco. É... <risos> é... É bem, é bem curioso esse, esse movimento de live actions, né? E assim, os, é, os, os live actions são remakes de histórias de desenho animado. Então assim, os remakes estão com tudo. Alguns eu acho desnecessários, tipo Ghostbusters. Também eu acho muito recente pra gente revistar a história. Cara, Ghostbusters... Tem medo do que vão fazer, sei lá, se um dia refilmarem... Poderoso Chefão. Irmão do Jorel. <risos> <risos> o live action de Irmão do Jorel. 
Então, assim, tipo, as pessoas é, têm que tomar... Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com a história de remake. É, eu também. Eu tenho sempre muito medo. E agora, sabe uma parada que eu tava... Que tá, é, eu tava ouvindo a discussão de uns amigos, que é, tipo... Eu tenho... Eu já fiz coisas polêmicas nesse podcast, como, por exemplo, dizer que eu não gostei de Umbrella Academy e quase fui espancado em casa, porque... Teve aquele episódio que você falou que o Rexona é melhor pra se enfiar no... No Anos também, é. é. Eu, eu venho mandando bem mal, né? E aí, Sim. eu, particularmente, eu não gosto de filmes de super-herói. Eu também tipo, não. Pedro. nunca gostei. Sabe, eu, eu gosto de alguns selecionáveis, assim, eu gosto de Homem-Formiga, Doutor Estranho e o Homem de Ferro, o primeiro. Você é... falou do Umbrella Academy, cê, no, quando você indicou esse filme aqui no podcast, você falou que viu 30 minutos é, da série. Minutos. Eu vi um episódio e meio, eu avancei um pouco mais que você. Mas abandonou também. Eu não vi sentido. É, a... <risos> Inclusive, estavam me contando que o, um dos brasileiros que estavam envolvidos na criação do HQ é, achou a série melhor que a, que a própria HQ. Então, assim... A HQ é... era uma merda, então. Então, é. Eu teria sei, dormido na banca. Ô, <risos> ah, amigo, quanto é que é? Oh. <risos> eu apaguei na, na, na sessão ali. Cai de cara no gibi. É, é assim... E, e assim, eu não, falando de HQ, né? Eu não gosto de. de eu nunca li um HQ de super-herói e tal, mas eu não gosto de filme de super-herói. Eu acho todos bobos. Tipo, agora que, que rolou aí o do, 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 do Menino Peixe lá, o Aquaman. <risos> é, <risos> é, o, o rapazinho lá que. que o, o filho da Nicole Kidman. Que, que, que passou 45 anos embaixo d'água e não foi rugada. Maravilhosa. É, eu acho sempre a mesma merda de filme. E aí eu tava ouvindo dois amigos, tipo assim, né? Eu tava num evento com amigos e tal, e os amigos assim... Cara, porque Vingadores vai acabar, né? Tipo, é, vai, vai rolar o filme e vai acabar. E, e aí um falou pro outro... Caralho, e agora? Eu falei, cara, como assim agora? É tipo, é, sei lá... É, é a mesma coisa que a gente tá em... em é a mesma coisa do rock, saca? A gente tá em rock 45. Tem uma coisa que eu gosto. Tipo, chega, acaba, Sabe o que, que eu gosto quando eu vejo filme de super-herói? Que eu não tenho a, o background do HQ é zero, assim, não sei ah, nada. Não. Então, eu sempre assisto e falo... Poxa, que legal ver esse filme. Geralmente <risos> porque foi arrastado pro cinema. Eu assim. sempre Mas sou eu arrastado. Sempre, eu sempre saio ok do cinema. E todas as pessoas que vão comigo e leem quadrinhos, todas, em todos os filmes, caso, ai, porque no quadrinho, não sei o que. É, ah, e tem é, isso. Porque tem caguei, isso também. Caguei, tem outro ponto aí que é denúncia. pro Superman versus Batman não Nossa, ser tão legal assim. Eu, pra mim é ótimo. Eu caguei baldes. Inclusive, esse foi o filme que eu dormi de forma <risos> deliciosa no, no cinema. Apaguei, e eu tenho, eu tenho um Guilty Pleasure, que é o menino que fez o Batman comigo, o nome dele? Ben Affleck? Ben Affleck. <risos> Porque todo mundo odeia ele, eu não odeio ele. Ele emagreceu, inclusive, pra ele você, Ele emagrece, né? ele engorda. Ele tá maravilhoso Ele tá agora. sempre muito bem. Ele é meu guilty pleasure, gosto Mas muito Mas tem aí um negocinho que é interessante, que a gente fala de, de mercado criativo e tal. O Superman? Você falou... É, o Superman e todos eles. <risos> tem um negocinho. Porque é, é, ele tem uma coisa ali. <risos> que, assim, tem a porra do HQ que já foi um negócio criado. E aí, quando o, 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 o diretor ou o roteirista do filme, ou, enfim, quer colocar um negócio, a, a, com o Menino Peixe acabou de acontecer isso, que é, ele é totalmente diferente do personagem do HQ. Você fala o Menino galera... Peixe, é sempre assim, em A Forma da Água. O Splash, uma sereia em minha vida. É, a, as pessoas reclamam pra caralho que é, nossa, mas fugiu, não sei o quê. Então, a gente se 
prende no, 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 naquela coisinha que a gente gosta ali e tal. E parece que a galera, a galera curte, assim, a gente já teve... Mano, a gente já teve filme do Homem de Ferro, filme do Capitão América, filme do Hulk. Fome, filme do Homem de Ferro de novo. É, Homem de Ferro. De novo, de Homem novo, de, de novo. Capitão América Superman. de novo. Aí teve Vingadores. filme do Superman. Aí teve Doutor Estranho. Spider-Man, 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 Spider-Man. Aí você juntou todo mundo no mesmo filme, que é, me, é o mesmo filme. A gente, todos esses filmes são o mesmo filme. E aí de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E agora quando vai acabar, as pessoas estão assim, poxa, mas vai acabar <risos> graças a Deus, cara. Vamos pensar uma outra coisa, sabe? Vamos pensar um outro. É porque, assim... Vamos pensar é, um filme novo pra Julia Roberts. A gente tá... É, exatamente, uma comédia romântica. A gente tá aprisionado na vida do Adam Sandler, que é um cara que tá milionário, <risos> milionário, e ele fez quatro, é, tipo assim, quatro mil vezes o mesmo fucking filme. Tipo assim, todas as vezes ele é o cara que é muito bem sucedido, mas, tipo, as, aí as mulheres gostam muito dele, todas as mulheres gostosas gostam dele, mas ele vai ficar com a menina menos óbvia, a menina que é mais impossível, não sei o quê. Eu quero propor, inclusive, Sempre. um tema aqui. Não vamos nem entrar aqui nesse, nesse cara. Entrar nesse cara. Não vamos entrar nesse cara agora. É, Jim Carrey. Jim Carrey. É, a gente deixa isso para outro dia. Tá, a gente vai ter um vamos episódio... Vamos fazer um episódio sobre o Jim Carrey. Só sobre o Jim Carrey. Depois e eu vou ver se consigo trazer ele para ser entrevistado. E dá. É, inclusive eu tava, eu tava no mesmo grupo de WhatsApp dele e tal. E tal. Mas ele saiu porque ele, ele... tava triste. Ele tava triste, ele vendeu o telefone dele, fez tudo... Parece que ele Deixou enterrou no crescer. cu do cachorro o telefone, ele... <risos> Ele deixou a barba crescer, exatamente. <risos> é, o legal é que a gente pode falar de Jim Carrey, que a gente não vai ser processado pelo Jim Carrey, porque... Não, mas inclusive uma, é uma elegia o Jim Carrey, não é... Não, eu, eu acho o Jim Carrey foda, porque assim... Porque o, a gente vai fazer um episódio sobre ele. ele vai fazer, a gente vai fazer um episódio sobre ele, então fica para depois. Mas é porque é um cara, é, é um cara diferente, assim. É um cara que, tipo, ele é incomoda. Incom... É. é, porque eu acho que... O lance do criar, do... de vez em quando você vai ter que incomodar. E a gente não, cada vez, incomoda menos. Eu sei que é, tipo, super cagação de regras. Tipo, ai, ah, não, mas o rock ficou bunda mole, o cinema... Tipo, não é isso, mas, assim, é... eu odeio isso também. Nossa, mas o rock... o rock... Antigamente, que era música, não, cara. As uhum. pessoas hoje, elas consomem outras coisas. Elas uhum. consomem o que elas estão afim de consumir, enfim. Mas eu acho que, eu acho que tem e essa... O, o Jim Carrey é um remake de um cara chamado Jerry Lewis. Eles são muito inclu parecidos, inclusive, fisicamente, sabe? É, mas... Sim, sim. É... Mas eu acho que eu acho o Jim Carrey é até um cara mais versátil, um cara que, que trafegou por... Eu por sou fã, é por isso que a gente vai dedicar um episódio dele, e tal. É, Inclusive, é, Demon Andy é sensacional. Eu, tipo, acabei de queimar o mama, mas, velho... <risos> É, é muito, maravilhoso. É muito bom. É, é, inclusive, eu, eu recomendo para as pessoas que não gostam de Jim Carrey assistir Puta que Man, pariu, né? é sensacional. Porque as pessoas ou terminam de amar ou terminam de, de odiar o cara. É, Mas, é é, voltando aqui para o nosso, nosso cerne desse episódio. Eu crise. Queria, crise. Teve um, a, a gente falou do podcast, a gente está falando do formato de áudio, dele ser criado, repensado e, assim... É uma, uma nova forma de distribuição de um formato antigo. Isso acontece com o YouTube também. E muito, muito. Por que acontece? É, o YouTube chega, vira um grande repositório de vídeos, até que o cara entende que aquilo é uma plataforma para ele poder distribuir conteúdo, virar o que a gente chama de creator. E aí ele começa a produzir, produzir, produzir. O YouTube vira a TV dele. 
A gente começa a formar uma geração que não sabe qual é o horário da, da Rede Globo. A gente não, tem na cabeça não, não existe do mais. primeiro ao último horário da Rede Globo a ordem. A gente cresceu com isso há anos. É a sim, mesma ordem. Sim, tipo, sim. é o Jornal da Manhã. Mas tem a programação que, que antigamente era com desenho, mas agora é mais você. Depois o Fátima Bernardes, depois o Globo Esporte, depois o Jornal Local, depois o Jornal Hoje, depois novela, depois por aí Filme, vai. Filme, malhação. Uh -huh. E mais do que isso, tipo... E... É... Com deter, assim, uma determinada época, tipo, o, 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 o jornal local de manhã era a hora que, tipo, me dava fome, saca? Então, <risos> a sua vida era... Porque, a tipo, musiquinha do vídeo show era a hora da naninha, depois, de tirar um depois cuchilho, do almoço. Quando eu estudava de manhã, porque quando eu estudava à tarde, o, o vídeo show era tô atrasado pra escola. <risos> e aí, tipo, é, malhação, quando eu estudava de manhã, era, tipo, assim, é, acabou o dever de casa, acabou tudo, cinco da tarde, valeu. Quando eu estava de, é, de tarde, é, malhação era a hora que eu estava chegando em casa. Uhum. Então, acaba que, acaba que a gente rodava em volta em função, do... É, e aí o que acontece? A gente formou essa geração que não sabe o que, que é Diferente, a programação. né? Outro tempo mesmo. E, e aí o que acontece? Começam a surgir pessoas que dominam demais o mundo do, do YouTube e aí eles criam networks. É, eles pensam o formato do programa que vai para o YouTube. E aí a pessoa que pensou esse formato é o detentor do... do do formato, e aí ele pode ir trocando o apresentador e tal, não sei o que e aí voltamos ao que? ao formato de produção de TV <risos> que nos Estados Unidos esse é o formato, você produz e vende para onde você vai distribuir então você é uma produtora, você faz um episódio de uma série, você vende para um canal de televisão e aqui no, no Brasil as TVs abertas não são assim, mas é, os canais fechados quase todos são assim, são assim. CNT então... Eu tenho um amigo que vendeu uma série pro canal off. Ah, é? Aham. Uhum. Eu não sei o nome da série, Marcelo, um puta redator, ele vendeu uma, uma série pro canal off nesse esquema. Escreve é, pro, e programas que a gente citou aqui no primeiro episódio, Saia Justa, Manhattan Connection, tudo são produtos, um, são, são feitos para serem transmitidos pela network. Então, até o YouTube, que era tipo assim... A promessa da independência da televisão não, <risos> volta, vira, volta pro vira. formato antigo. E assim... Porque, cara, tem grana, tem pessoas assistindo e pessoas que criam querendo grana naturalmente. Exato. Então acaba que você vai no que as pessoas querem, cara. O e mainstream, pessoas... ele te puxa muito forte. E as pessoas não... Não entenderam... Nós não entendemos ainda o que vai acontecer daqui pra frente, entendeu? É a crise no cinema criativa, é a crise na literatura, onde a gente vende mais livros de não ficção do que de ficção é, é, são os, os, o repensar do mercado de audiovisual de, de música, o repensar fotografia do YouTube, e paus moles no, no foto, apartamento Instagram, de o fotolog, etc que repensaram um monte de coisa aí sobre a fotografia tem, é, tem essas, essas a gente não sabe questões. pra onde a gente tá indo, a gente não faz ideia não, e assim eu acho também que é, tem uns, tem uns, é, uns caras que falam, que falavam, tipo, na época que eu, era, que eu tocava e tal, que falavam, ah, já se esgotaram, porque são só tocava esses acordes que eu tocava, tipo, na época que eu tocava, eu tocava guitarra, ah, né? tipo, tá. eu tinha uma banda. Achei que era campainha. É, oh, que bom que você achou que era campainha. É, fiquei achando que você pudesse achar outra coisa aqui nesse episódio. Não, vamos abaixar eu, o eu nível, porque esse episódio é livre. É... E as pessoas falavam, nossa, o, o... a gente tem um número limitado de acordes, então tipo, já acabaram todas as combinações e tal, então desencana. Só que eu acho isso uma, uma 
balela do caralho, porque, tipo, sempre a galera cria de uma forma diferente e tal. E aí, tipo, você pega até músicas que são meio não músicas, assim. Tipo, a, a gente hoje consome pra caralho o funk, é, que às vezes o funk é uma porra de uma batida. Eu não quero... É, 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 edu, eruditizar... De tornar erudito. É o episódio e tal, mas tem um cara chamado John Cage, não sei se você sabe quem é. John Cage é um músico... Não sei quem é. Só pra exemplificar, não música. Tem um cara de... Ele pegou e entrou num teatro, e na verdade era uma performance dele, e as pessoas estavam lá pra assistir o John Cage tocar, e ele sentou em frente ao piano e ficou virando as páginas no tempo do, do metrônomo, na cabeça dele. E ele virava a página, as páginas em branco, não tinha nada composto. E aí, aos 3 minutos e 33 segundos, uma pessoa começou a avaiá-lo. E aí ele compôs uma música chamada 3 minutos e 33 segundos, que na faixa do disco dele é só um grande nada. Um grande... <risos> Foda-se. Um grande nada. E assim, a, é, você... Agora eu indo para outro lado. Você é redator, eu comecei no, no marketing digital como redator. É, gosto de escrever, gosto de criar... Isso que a gente faz aqui é fruto de inquietações e criatividade é isso, né? É inquietação, é angústia. É, quando Isso você é pensa dúvida. numa coisa que você quer criar, você não sabe como resolver, dá uma puta de uma angústia. É, e, e de repente querer falar alguma coisa que, que, assim, externalizar um sentimento ou uma ideia. Até quando ou... eu contei pra uma amiga que a gente tava fazendo o Desce Pro Play e ela falou assim, poxa... É, chega uma hora que a gente que trabalha com conteúdo, criatividade, etc., a gente cria tanto para os outros a gente <risos> que existe a necessidade né? é. de a gente concordo. criar uma coisa nossa, né? Eu concordo, a gente, a gente tra transborda um pouco essa parada, a gente está sempre criando. Mas, assim, eu acho normal essa, esse, essa crise... Eu acho que é culpa um pouco é culpa nossa, um pouco culpa de quem tem grana. Eu acho que um a gente vai passar culpa de tudo. A gente vai passar bem por isso e a gente vai entrar num momento é, é histórico, que é esse fechamento aí do que eu acredito ser um ciclo né? gigante aí vão estudar depois. E tem sempre é, quer quer escutar aí as maluquices. Mano, tem sempre um Rogério Skylab, uhum. tem sempre aquele cara do teatro lá, o Zé Celso. Uhum. Tem sempre um negócio pra você ver e numa peça que um ator caga no palco, um negócio assim. Uhum. E aí, cara, você vai e, e quer ver um negócio que é criativo e tal, que aí tá ficando underground. O mainstream, acho que vai ser sempre o mainstream, o que o povo quer. E a, com as bolhas e temas para outros episódios, a gente, acho que a gente vai falar cada vez mais disso. Mas acho que agora é o momento para a gente fechar é, essa crise de criatividade que está me matando de angústia já e partir para o nosso quadro Pelo Interfone. Então, Pedro, a gente está aqui com é, um áudio Uma carta de, de um ouvinte que nos escreve. Exato. Vamos rodar a grande roda de cartinhas aqui. Vamos pegar e... Sorteado de hoje, a Felizardo ou Felizardo? É um Felizardo. Olha aí, rapaz. Gustavo Muniz. Gustavo Muniz. A é gente... nome de, de cantor sertanejo, a gente falou de sertanejo. É verdade. Gustavo Muniz. Ele, ele, a gente tentou entrar em contato por telefone, não conseguiu. A gente não conseguiu fechar uma hora para ele fazer a ligação com a gente, mas eu pedi para ele mandar um áudio para a gente. Então, vamos nessa. 
Fala galera, beleza? É, o meu nome é Gustavo e eu tenho aqui uma pergunta para vocês sobre relacionamentos amorosos, beleza? Seguinte, é, eu namoro há dois anos com essa garota e a gente se dá super bem. A gente passou por uns problemas aí no começo do namoro porque a gente não conseguia se entender tal, tinha algumas brigas, mas agora a gente já tá estabilizado, já tem quase um ano, bem tranquilo, vai levando o namoro bem de boa, a gente já tá se conhecendo muito melhor, sabe o que incomoda o outro, sabe o limite do outro para determinados assuntos e tal. Mas tem uma coisa que sempre... Não vou dizer que me incomodou, porque não é como se me incomodasse. É algo que sempre me deixa meio receoso de perguntar. Uh, minha namorada é muito tímida. E devido a isso, ela não fala muito sobre o que ela sente, sobre mim, sobre o nosso namoro e tal. Isso, com o passar do tempo, mudou bastante. Sim. Desde quando a gente começou a se relacionar até agora, ela mudou. Só que eu gostaria de saber o que ela sente sobre o nosso namoro para eu poder melhorar, para eu poder parar de errar determinadas coisas que ela não gosta. E aí eu queria saber, como que eu faço para ela se abrir sobre esses assuntos, se ela é tímida? Será que eu devo só esperar o tempo passar e isso vai acabar fazendo com que ela se abra mais? Ou será que tem algum atalho que eu possa... Uh, percorrer aí para conseguir fazer com que ela se abra e tenha menos vergonha de falar sobre seus sentimentos comigo. É isso aí, galera. Essa é a minha pergunta aí para vocês. Espero que vocês possam me ajudar. Beleza? Valeu. Falou. No Sintonia de Amor de hoje... <risos> Caracas, é assim... Às vezes a gente vira um, um correio elegante, né? Chama o Daniel de novo, nosso é, psicólogo que teve aqui é, no último episódio. E aí... Então, eu acho que a resposta é avaliação profissional. Ao final de cada seis meses do namoro, cada um preenche uma ficha anônima. Não, anônima, né? duas pessoas é muito bom. Quem será que preencheu essa Quem outra? Quem será, meu Deus? É, que aí ela vai poder ficar à vontade para falar do seu corpinho, que é uma delícia. Não, mas é sério agora, Gustavo. É, eu acho que... É, eu não sei pra onde começar, Pedro. É, eu não sei, cara, porque assim... Eu acho que cada pessoa tem uma... Tem um time, uma forma de se expressar e a gente precisa entender. E eu acho que talvez essa seja a abertura que ele esteja buscando com ela. Tornar claro pra ela que, ela tá esperando, que ele tá esperando o um feedback em algum momento, mas que ela pode... É... Às vezes nem fazer ela isso se ligou, do tempo né? dela, entendeu? Porque às, às vezes... vezes é só para ele também não ficar no vácuo. Então Sim. se ele deixar ele claro, se ele deixar claro para ela que não, é, amor, tipo, é assim, só porque de vez em quando eu quero que você me dê um feedback. Tipo, eu tô implorando por uma DR. Sabe se tem muita DR? Eu acho que tá faltando DR nesse relacionamento. É, exatamente, tá muito, tá muito pasteurizado. <risos> é, mas é É, cara, eu não sei. Eu acho que as, cada um tem o seu tempo. É importante deixar tudo as claras. Então, tipo, velho, eu sinto... Às vezes o Gustavo sente necessidade também de ter um feedback. Uhum. E 
pô, eu quero saber, tá tudo bem? E tal. É, é aquela pessoa que transa perguntando, tipo, e aí, você tá gostando? Não faça é isso, tá? Gustavo, não seja essa pessoa. Como é que tá? Tipo, tá tudo não bem? Fica você quer uma água? Quer um café? Não fica é... narrando agora, eu vou te dar um beijo na boca. É, exatamente, e tal. Agora, o Galvão Bueno do sexo. Vou sussurrar no seu ouvido. Mas, <risos> é, as, sei lá, e às vezes a, a, são duas pessoas que combinam muito, mas que nesse ponto são um pouquinho diferentes. Então, de repente, se a pessoa é um pouco mais tímida, não tá afim de falar certas coisas e tal, segue o jogo. E a dúvida do Gustavo, eu acho que tem muita gente que tem dúvida em, rela em relação a outros, outros uh, relacionamentos também, tipo, não necessariamente namoro. Às vezes são questões familiares, Sim. às vezes é entre amigos, às vezes é com colegas de trabalho. Eu acho que todos nós temos abertura para dar feedback e pedir feedback sobre os relacionamentos que a gente está tendo na vida, entendeu? Então... Concordo. É, então, por mais que a pessoa não esteja pronta para falar sobre isso, pelo menos dá um sinal de que você <risos> tá esperando que isso aconteça. Mas sem forçar a barra. Concorda? Sim. É, tudo no seu tempo, de forma natural. Relaxa, Gustavo. Vai trocando ideia com ela aos poucos e tal. E até deixando a pessoa mais à vontade. E deixa claro que você quer um feedback. É isso. E acho que as coisas... Sei lá, se você tá falando que o relacionamento tá da hora, um relacionamento longo, vambora. É, e acho que se as pessoas conversassem mais sobre qualquer coisa na vida, é... existiriam muito menos atritos. Então, assim... A gente, às vezes a gente não tá com saco pra aturar alguém no trabalho. Ou às vezes gente... E às vezes uma conversa resolve... É Às isso. vezes a gente se distancia de amigos e pode existir um porquê. E as pessoas, ao invés de descerem o pau no amigo, por que, que eu não pergunto? Você tá bem? O que, que, que tá, tá rolando, rolando na sua vida? É, por que melhor. você afastou? Enfim, e assim, é, é tema para um outro episódio também, mas assim, não no caso de um namoro, mas no caso de uma amizade, as pessoas estarem afastadas umas das outras... Acho que pouco influi no quanto uma pessoa pode amar outra, entendeu? Um amigo amar o outro por conta de ver muito ou ver pouco, entendeu? Concordo. Tá eu, certo. Eu tenho amigos de infância que eu amo muito. <risos> muito. Sim. E a gente não se fala há anos, mas eu amo eles. E aí encontra paixão. aquela coisa gostosa. É, tipo, é claro que uma incrível. namorada é importante que você tenha E eu tenho um amigo em especial que ele não, não tá em rede social. E éramos melhores amigos quando era criança, então, tipo... Tem Hoje eu nem tenho o telefone né? dele na minha agenda. Caralho, mas... Mas é uma pessoa que eu tô sempre pensando, é uma pessoa que eu sempre tenho como referência de amizade, a gente se encontra na é. rua, é sempre muito legal. O ideal é que seu namorado ou namorada seja Tenha uma pessoa telefone. que... É, exatamente. Na agenda. É uma que você não fique só pensando. Por isso que aí é preciso ter uma certa convivência. Mas, de novo, cara, cada, cada qual não sei o que... Não, tem gente que se sufoca, tem gente que é mais carente, menos carente. Como você falou, é quase um tema é, psiquiátrico, né? Uhum. Mas... É, Tenha fé, cara. Gustavo, é isso. Eu acho que o lance é você deixar claro que você está pedindo feedback e deixar ela à vontade para dar esse feedback quando ela quiser dar. Porque, é, geralmente, quando a gente gosta de outra pessoa, existe a necessidade da conversa em algum momento. Por mais que Sim. a coisa esteja com... A... A panela, da pressão, a panela de pressão já estourando. Mas e aí, a gente falou panela é de pressão. O utensílio mais deprimente da coisa. Mamadeira de piroca. Quem não mama, soca. 
Então, cara, hoje numa madeira de piroca eu tenho um mama que tem tudo, mas tudo a ver com o nosso tema de crise criativa. Eu assisti um filme hoje na Netflix, Netflix me recomendou, chama Mega Romântico e eu adorei, porque ele é o tempo inteiro sacaneando comédia romântica, os clichês das comédias românticas. Eu achei super divertido. É com dois atores do Pitch Perfect, aqueles caras, aquelas pessoas que cantam muito. Eu não sei o nome das pessoas, mas assistam. Eu achei divertidíssimo. Suas referências de musical me impressionam a cada é... dia. Sim, é o gay da tocou. Não tô, não, WhatsApp. Ah. <risos> não, não quero dizer nada com isso. É... E é bem, bem legal mesmo. Eu vou dar o meu soca, mas eu quero ouvir primeiro o seu mama. O meu mama é o seriado Namoro, Amizade ou Adeus. Em inglês tem um nome muito melhor, que é Dating Around. Muito, muito mais bem <risos> Esse resolvido. nome em português é péssimo, mas eu não, sou, não, não quero me tornar aquela pessoa que fica criticando títulos em português. É... Mas essa série é muito legal, porque mostra é, um personagem, uma mulher, um homem, é vida real, meio reality show. Ah, em que você vê os cinco primeiros encontros e essa parte é a mais legal porque é, a pessoa está sempre usando a mesma roupa então na edição você nunca sabe com quem ela para quem a câmera vai cortar para qual dos dos cinco dates que ela está tendo que você vai vir em seguida então eles misturam os cinco dates num só <risos> e no final essa pessoa o cara divertido. ou a mulher é, escolhe é, com quem que ela vai se encontrar qual ele ou ela vão se encontrar de novo é, namoro, amizade ou adeus Netflix também Netflix E é, e é muito legal Primeiro porque assim, em termos de fotografia Edição, direção é, Com todo respeito <risos> É comparável ao Chef's Table Ô oh, louco É, porque é muito bem feito entendeu? É muito bem filmado É muito bem editado a edição assim, É uma aula de edição entendeu? É, Então e assim. O é, nome em português e, é uma merda. Não, e mas assim, vença sabe, isso. Sabe o que eu gosto? Sabe o que eu gostei muito? É que, como são situações reais, e são situações reais de encontros, tem algumas coisas que são constrangedoras, que vocês já passaram ou vão passar. E aí, quando essas coisas constrangedoras vão acontecendo, vocês, tipo, se agarram no sofá e ficam, meu Deus, o que vai acontecer agora? Que merda é essa? Enfim, é maravilhoso. Eu tô apaixonado por essa série. Eu, eu vou, cara, eu tô, tô até anotando aqui. Eu Anota, vou, eu também eu, anotei Mega Romântico. Eu vou assistir. É, muito bom. E eu tenho um Soca que a, a minha, o meu review vai ser muito pequeno. Soca também tá na Netflix, o Netflix também tem muita merda. É, é polar. E o meu review é bizarro, <risos> horroroso. É, o trailer é legal, mas se você, por acaso, aparecer lá pra você polar... Assiste mano, Friends. Se aparecer polar, é, faça como o, o filme tá indicando. Pule. Polar. <risos> Ah, 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 ah. Não assista, que é uma bosta. Nossa, Pedro. É uma tão ruim quanto essa piada. Outra coisa que você supera sempre são as piadas. São, não são só, as, as, só as referências de musical. O meu soca de hoje fica para desaparecidos. É, eu sou muito fã de casos criminais. Eu adoro ser. Não sou um psicopata, tá, gente? Mas é porque eu me, me prende, sacou? Histórias de crime. Então, tipo, é, seriado, filme, enfim. 
projeto Humanos, que o Pedro Mano, recomendou. Mano, é muito legal Então, tipo assista. assim, eu fico sempre muito fissurado. Eu fico, caraca, onde é que isso vai dar? E aí eu, eu vi a sinopse dessa série Desaparecidos, também Netflix. Não é da Netflix, mas tá no catálogo. É, e era... Cada episódio seria sobre um caso de pessoas desaparecidas. E aí, quando eu dei play, eu vi que era uma produção nacional. Nada contra a produção nacional. Mas é porque o tom era um negócio que a gente está muito acostumado. Que é com o quê? Filme didático da terceira série. <risos> que tem aquela narração <risos> daqueles, daqueles vídeos que a Folha vendia para as escolas. Sim. E aí, era é assim... É desesperador, porque pra completar, ainda tem encenação com atores baratos, assim. Meu então, Deus! Então, assim, eu juro pra vocês, eu vi 10 é, minutos, 2000. eu vi 10 minutos e... Pedro, eu amo Telecurso 2000. Eu amo. Tipo, eu ia dormir... E na xoxota? Nas férias? <risos> Se você não pegou essa Vamos referência. colocar aqui nos comentários <risos> do que... <risos> do que que o Pedro tá falando. E na xoxota? Mas... É... Eu, eu era adolescente, assim, nas férias, eu dormi às 5 e meia da manhã assistindo Telecurso 2000. Era a última Meu coisa que eu vim de dormir. Era de... Felicity e depois Telecurso 2000. que deprimente. Exato. Mas, assim, então desaparecidos, é, sei lá quantos episódios tem, tinha uns 12 episódios, 14, sei lá. E eu vi 10 minutos do, da temporada inteira. Então é um negócio que eu não quero revisitar e é, se vocês é, quiserem indicações de coisas criminais, produtos criminais do audiovisual... Podem me pedir via Twitter, arroba Tevais, que eu já vi praticamente tudo. Inclusive, o Netflix já encaminhou para a Polícia Federal, tá lá que o meu perfil já. é estranho. Sim. Eles, inclusive, <risos> eles de já me alertaram para não uhum, gravar esse podcast Pediram para eu assistir é, um pouco mais da sessão Kids do Netflix para dar uma baixada no Exato. meu perfil. Não, exatamente. O seu, mais low profile. O, a sua penitência vai ser ficar vendo comédia romântica, que para você não vai ser uma grande Eu sei um lugar chamado Notting Hill de cor. Eu e sei salteado. as falas Todas. Você seria capaz de I'm desenhar a Julie Roberts sem olhar para ela? Boy, asking him to love her. Olha só, ele realmente sabe. E com uh -huh. essa, acho que a gente pode ir já, de repente, subindo a trilha e se subir a trilha é um puta de um clichê, inclusive, <risos> e subindo a trilha e se preparando para o quê? Para ligar o Netflix, assistir aquela comédia romântica pasteurizada, aquele, aquele filme que todo mundo já sabe como é que vai ser e tal. Com a Julia Roberts, de preferência, e não com a Sandra Bullock. E, tal. e acho que por hoje é só, né, Thiago? Ficamos por aqui. Foi muito bacana e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. <risos>